0: Ibland så händer det att en symfoniorkester är med och med alla de här olika instrumenten som finns mitt under en konsert är med om detta förundliga att man dras in mot ett gemensamt kreativt centrum och därifrån spelar så där riktigt samstämmigt och tajt så att det händer någonting förundligt i rummet. Och man undrar liksom vad, vad är detta? Någonting öppnas i orkesterns musiker. I stråksektionen. I bläckblåsektionen. Bland slagverkarna. Och inte minst hos dirigenten själv. Och så händer det där förundliga. Att... Åhörarnas hjärtan vidgas och blir vidöppna. Detta händer ibland i musikens värld. För musiken är en märklig kraft som kan göra oss både starka och sårbara på en och samma gång. Den kunde få filmskaparen Ingmar Bergman som hade brottat så mycket med frågan om Guds existens i film efter film det fick honom för ett ögonblick att förlora sina motbevis mot Gud i musiken anade han en större verklighet och ibland kan livet vara på det viset att vi är med om saker som man tänker detta är nog ändå det jag är med om det är nog ändå någonting större en mig själv. Så bilden om symfoniorkestern som spelar med sina instrument. Och dirigenten som leder med den där liksom fulla närvaron. Och lyssnarna som med sina vidgar Skulle kunna fungera som en utgångspunkt för en predikan om den heliga ande. Så när vi läser texten. Om pingsdagen som vi hörde Ellen läsa här från apostelärgärningarna. Då lärjungarna blir uppfyllda av den helige anden, så är det just ett sånt där speciellt ögonblick. Nästan som en symfoniorkester där allting dras in emot ett kreativt centrum. Och lärjungarna är med om någonting som är större än de själva. Man skulle kunna säga att det här är ett väldigt musikaliskt ögonblick. Här har du dirigenten, den helige ande. Den skapande, kreativa närvaron hos Gud. Som har funnits med hela tiden. Och som bara väntar på, när ska konserten börja? Är det inte dags snart? Den där... Sköna otåligheten som jag tror ligger hos den heliga anden. Och den konserten som man startar, det är den konserten som pågår århundrade efter århundrade. Den kommer pågå ända till den dagen. Då slutet kommer på hela musikstycket. Då kommer... Den sista basunens ljud och kickar in. Det är en frän tanke. Du har lärjungarna. Det är själva orkestern som på ett ögonblick när dirigenten lyfter sin dirigentpinne blir uppfyllda av helig ande. Och med sina röster som instrument talar på olika språk. Och de talar samstämmigt om Gud. Och så har du åhörarna, de som lyssnar, folket. Och den här dagen i texten är de från alla möjliga håll som samlades i Jerusalem. Det står att alla hörde dem sitt språk talas. Det är ju förundligt. Och människors hjärtan vidgar sig. För sånt kan hända när det himmelska touchar det jordiska. Då öppnas vårt hjärta. Och vi förstår av hur Jesus talar att det är någonting stort och viktigt att anden ska komma. Men varför? Vad är det som är så viktigt? Vad är själva syftet? Och hur ska jag förhålla mig till den heliga ande? Och för att förstå lite av syftet så kan man tänka i två kategorier. Att den helige ande har ett extrovert syfte. Och den heliga ande har ett introvert syfte. Och det extroverta syftet, det riktar sig utåt, alltid utåt, alltid vidare. Den heliga ande håller inte saker för sig själv- han är utgivande. Hela hans karaktär är på det viset. Han gillar inte gated communities för särskilt utvalda människor. Det är inte hans grej. Det här är inte till för vissa människor. Så när anden faller över lärjungarna så deklarerar anden direkt sitt syfte- det tar inte en sekund innan syftet blir tydligt. Att alla ska höra. Hade anden varit socialdemokrat så hade han säkert burit en t-shirt med texten Alla ska med. Den kopplingen var kanske lite skum. Men där har socialdemokratin och den heliga anden någonting gemensamt. Kan man säga så? Jag vet inte. Kanske. Ja. Här var ju folk från Asien, Mesopotamien, Egypten, Libyen, Rom och så vidare. Och de säger att trots detta så hör vi, de talar på vårt eget språk. Vad var det de talade om? Uppfattar ni det i texten? Om Guds stora gärningar. Om Guds stora gärningar. Detta är andens extroverta syfte. Att genom lärjungarna. Och genom dig och mig idag. Alla kristna. Låta människor höra om Guds stora gärningar. Och höra det, lyssna nu. På sitt eget språk. Alltså... På ett sätt så att man kan ta till sig det. Så man kan processa det. Vi har varit sjukt bra på att prata kyrkiska. Det är ett svårbegripligt språk. Det är som en, en gated community för redan invigda. Vi har inte alla gånger gjort det lätt för människor att... Komma åt det här fantastiska som den kristna tron är Vi har gjort det svårt ibland. Vad skulle hända om anden fick hjälpa oss att hitta varje människas unika språk? Varje kulturs koder? Vad skulle hända om anden hjälpte oss att hitta frekvenser i människors liv där ingen har sänt några signaler på lång, lång tid. Och mitt in där tala begripligt på ett sätt så att Jesus blir förstådd. Och tala om detta, att Jesus vill frälsa. Han vill förvandla. Han vill vi vill ska tala om att döden inte är slutet. Om att det finns en framtid även mitt i vår mörka värld och att Gud kan göra det omöjliga möjligt. Varför? Jo därför att den heliga ande är nära och här. Så andens extroverta syfte är att i varje tid på ett kreativt sätt kommunicera detta på varje tids unika språk. Glöm de här: att det talas om fysiska språk. Språk är ju någonting enormt mycket större än det. Jag hittade min basun här Ä idag, källan. Ja, den, är, den, är, den har inte varit öppnad på 20 år. Det är lite som att öppna Tutankamons grav här. Jag vet, vet alltså inte vilka ånger som kommer stiga upp ur den här. Jag gör det fort så att det, det blir avklarat. Alltså detta va... Åh, oh, fi vad den luktar. Ja, men ärligt. Hälsar ni på mig sen kommer ni... Det här var starkt. Det här är väl den fulaste trombon ni har sett. Va? Tyckte ni om tonen? Eller behöver jag jobba på tonen, tycker ni? Nej, det det... Det var inte så bra, hör jag på er. Den här, min ton kanske inte var så övertygande. Men tror ni att den heliga ande kan göra någonting med vår ton? Med det vi har? Tänk om, den, tänk om det är dags för dig att bli uppfylld av helig ande och ta plats i orkestern. Tänk om det är tid för det. Tänk om det är dags för dig att be till Gud om ett instrument som passar dig och din personlighet. Så att du kan hitta din unika ton i helheten. Förhoppningsvis har du ett snyggare instrument än jag har. Tänk om du skulle ta fram ditt gamla instrument från källaren och säga till Gud. Här är det. Den har legat länge. Men spela mig igen, Gud. Spela mig igen. Tänk att du sitter där i orkestern. På den platsen som du har fått. Som är din plats. Och så lyfter den heliga dirigentpinnen. Och så får du vara med och spela en musik in i vår tid. Som gör att människors hjärtan vidgas. Och att livets sår läks. och att människor hittar hem. Vore inte det fantastiskt? Men den heliga ande har också ett eller introvert syfte. Och det har med din personliga relation med Gud att göra. Och här är inte anden överhuvudtaget utåtriktad. Det är inte det som är grejen. Det handlar mer om att vara än att göra. Anden vill bara en sak: och det är att din relation med Gud ska må bra, och att ni ska kunna njuta med varandras umgänge. Alltså andens uppgift är att hjälpa dig, er att njuta av varandras umgänge, helt kravlöst. Det är inte för världens skulle i första hand. I evangelietexten läste vi att han ska lära er allt. Påminna er om allt som jag har sagt er. Det är det som Jesus säger är syftet med anden. Och jag tror att någon behöver höra det jag nu ska säga- du är rädd att om du öppnar dig för den heliga ande och ber att han ska fylla dig så kommer du förändras och bli någon annan, någon som du inte vill. Kanske är du rädd att tappa bort dig själv, att förlora kontrollen, för du vill ju inte vara som en sån där drönare ni vet, som flyger omkring i luften och så är det någon annan som styr till dig vill jag säga att det är inte så att din kropp kommer bli kapad av någon mystisk kraft. Som vill få dig att göra saker som du inte är komfortabel med. Den heliges andes drivkraft, djupaste drivkraft i kontakten med dig. Är bara ren kärlek och omtanke. Bara ingenting annat. Därför kan vi vara trygga med att han respekterar våra, vår integritet och de personliga gränser som vi känner att vi behöver ha. Och Det kan också vara värt att säga i sammanhanget när vi pratar om den introverta delen av den heliga ande att när anden fyller en människa så blir hon mer sig själv Mer människa, mer jordnära, mer här och nu. Att bli uppfylld av heligande är att bli mera du, lodad här och nu. Nu är jag nästan på väg att börja rappa, men det ska jag inte. Det liksom blir lite rytmiskt där, Hör ni det? Och för oss lite ängsliga människor... Jag kan lätt stiga in i den kategorin. Kan det vara gott att veta att ordet för anden i sammanhanget är det grekiska parakletos och betyder hjälpare och tröstare. Alltså parakletos är alltså inte en fotbollsspelare i den grekiska ligan, även om det hade varit ett helt fantastiskt namn. För en fotbollsspelare. Den introverta funktionen hos anden. Vill hjälpa dig att bli kvar i Gud. Så att Guds kärlek får smälta det som har stelnat i dig. Och göra dig mjuk igen. Han vill älska dig. Du som känner att du lider brist på kärlek. På ett sätt. Så att du börjar älska dig själv och till och med tar hand om dig själv. Han vill säga någonting in i ditt liv, du som gråter. Du som aldrig är upp på den där gråten. Du som känner att det blev, mitt liv blev inte riktigt som jag hade tänkt. Och han vill säga hemliga ord till dig som ingen annan får lov att någonsin höra ord som får den här inre glädjen att börja på och pulsera. Anden vill vänja dig i att leva i glädje. Lyfta din näsa upp ovanför vattenytan så att du får luft i ditt system. Det är andens introverta syfte. Så i den här predikan har jag använt bilden av en symfoniorkester för att beskriva ett andligt skeende. Jag har talat om andens extroverta syfte för att världen ska höra om Guds stora gärningar och om att ta plats i den orkesten. Jag har briljerat lite med mitt basunspel. Bara lite. Jag har beskrivit hans introverta syfte som bara är att få dig att bli kvar i Gud. Och att du och Gud på ett kravligt sätt ska kunna njuta av varandras umgänge. Jag vill avsluta med att läsa orden som Jesus lämnade till sina lärjungar. Och det är rika ord och vila i. och de här, Den här sista texten är. Det var ju också det som Farsan läste och som vi, som vi läste i, i evangelietexten. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro. Och tappa inte modet. Amen.